0: Her kommer vores format Kaleidoskopet, hvor Lasse Yde Hegnet kigger på fodbold med antropologiske briller. Lasse var elev på vores talenthold Mediano Socrates og skabte i 2019 serien Kaleidoskopet. Nu flytter denne serie ind i magasinet for det mest unikke Mediano-indhold. Alt indhold i Mediano-magasinet præsenteres i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner og årsagen til, at vi kan lave indhold som dette. God fornøjelse. Velkommen til denne udgave af Kalardoskopet på Mediano. Mit navn er Lasse Udhegnet. I denne udsendelse, der skal vi se nærmere på et begreb, der florerer særligt blandt fodboldfans ude i den store fodboldverden. Nemlig begrebet, eller måske snarere ytringen, at man er imod moderne fodbold. Og til at komme rundt om det begreb, der har jeg fået besøg af Patrick Bloppier Thomsen, der har skrevet speciale om danske fodboldfans forhold til det her begreb. Og velkommen til, øh, til dig, Patrick. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at sætte lidt øh, flere ord på dig selv og fortælle, hvorfor man kan end med at skrive speciale om noget øh, umiddelbart så ukonkret som at være imod moderne fodbold?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Øhm, ja, først og fremmest, jeg er 27 år, nordjude, øhm, har lige færdiggjort en kandidat i moderne kultur og kulturformidling. Så jeg er jeg fodboldentusiast, kan man vel kalde det. Øh, jeg følger primært alle svenskeren og så Superligaen og har også et øje på Premier League. I forhold til det her speciale, så handlede det egentlig om, at når jeg cykler ned på universitetet om morgenen, så kom jeg forbi en lygtepæl, hvor der var et klistermærk, hvor der stod det her imod moderne fodbold. Og med tiden, så begyndte jeg at spekulere lidt over, hvad søren det her moderne fodbold egentlig er, og jeg begyndte at lægge mærke til det her slogan, kan man kalde det, rundt omkring i byen og forskellige steder. Så ja, det er egentlig affødt af sådan lidt nysgerrighed på, hvad fodbold er, når det er moderne og moderne. Hvad det ligesom bare før det er, hvis man kan tale om sådan en skældning?
0: Ja, det er jo så det, vi skal prøve at dykke, dykke lidt ned i i dag. Fordi det her være imod moderne fodbold, det er noget, jeg som så også som fodboldfan har hørt i, i mange afskygninger i mange lande. Og ja, det er det, vi skal prøve at dykke ned i. Og sådan lige for Akademias og for Nordens skyld, så skal vi lige have afklaret, når vi taler fodboldfans, hvad, hvad taler vi så om?
1: Ja, altså... Det er ret svært at sige noget generelt om fodboldfans, fordi at det er i virkeligheden en utrolig heterogen gruppe. Altså man kan ikke ligesom sige noget generelt om alle fans, så man kan også se, at stort set alle klubber har fanfraktioner. Altså hvor nogle er altså, mere politiske, og nogle er mindre, og der er nogle, der står for nogle visse værdier, og andre har nogle andre. Men det man ligesom kan sige, at fans har til fælles, det er, at de ligesom deler en fortolkning af Verden, eller den her klub, som de så alle sammen holder med. Øhm, og de har ligesom også nogle fælles praksiser. Det kan være nogle sange eller nogle ritualer, man ligesom dyrker på stadion. Og det er ligesom det, der skaber en enhed i fansene. Men den her enhed, når man dykker ned i den, så er den i virkeligheden utrolig splittet i forskellige interesser og værdier.
0: Ja, så altså, som vi jo nok, eller mange lyttere måske vil kende hvis man følger en bestemt klub, at mange klubber har forskellige fanfraktioner. Og mm. de fraktioner kan have altså, vidt forskellige ståsteder og holdninger til til det, der sker både i klubber og generelt.
1: Ja, lige præcis. Og det, det er ret spændende, at der både er den her enhed, hvor vi holder alle sammen med den samme klub, og vi hader alle sammen en, nogle andre klubber ud fra det, mm. men at når vi så ser bort fra de ting, så, så er der en enormt stor forskel på, hvad folk egentlig mener om. Mm. Det er, det er.
0: Så, så når vi taler om fodboldfans i den her udsendelse, når du taler om det i dit, i dit speciale, øh, hvordan kan vi så tale om det på en måde, hvor det netop ikke bliver sådan generaliserende?
1: Ja, det er sådan lidt der problemet ligger, fordi at enten så bliver man nødt til at sige noget, der er sådan delvis generelt, og ellers så bliver det så opdelt, at du i virkeligheden ikke kan sige noget om noget som helst, fordi hver enkelt fan jo i princippet er et unikt menneske, der har en unik måde at se verden på. Mm. Så vi kommer til at lave nogle lidt generelle slutninger, som måske ikke yder alle fans retfærdighed, men for ligesom at kunne sige noget om Fan-kulturen og fan-miljøet.
0: Ja, og så er det måske også lidt væsentligt at få, få sagt, at, at det, du har baseret dit speciale på, det er blandt andet nogle interviews med fans fra AGF, Brøndby og FCK.
1: Ja, præcis. Altså, øh, ja, nogle fanrepræsentanter i de officielle fanforeninger.
0: Ja, så der er ikke nogen uofficielle fans, Nej. der er der er kommet til ord af forskellige årsager. Nej, præcis. Øhm. Godt, og så lige for... En endnu en ordens skyld, så vil jeg også gerne have præciseret, hvem du egentlig selv holder med.
1: Ja, øhm, jeg holder med IFK Jødeborg. Æm, har selv boet i Sverige i Jødeborg i en uh, periode.
0: Okay, det, det, det forklarer det lidt, fordi ellers så vil jeg sige, at som noget der burde du holde med AB.
1: Ja, præcis. Æm, og jeg vil også sige, at jeg har da fået AB ind med modermælken, så det er klart det hold, jeg ligesom sympatiserer med i Superligaen. Æm, ja,
0: jeg vil, jeg men... vil gerne lige sige... sige sige undskyld til lytterne derude. Jeg ved ikke, hvorfor det altid lykkes mig at få fat i ob -fans. Det er faktisk overhovedet ikke intentionen, men det, det hænder bare ret Ja, du har
1: nok bare en, en evne til at tiltrække. nogen. Ja, og grund til,
0: til, at jeg siger det her, det er fordi, at jeg har lavet, det her det bliver det er den første udgave af kleidoskopet her i, i 2020, og jeg har allerede lavet et interview, som at bliver den næste øh, til den næste udsendelse. Der var det tilfældigvis også en ob -fan, jeg fik med. Øh, det vidste jeg heller ikke på forhånd. Så det, øh, det starter godt, vil jeg sige på, på den måde. Ja. Øhm, og så vil jeg også lige sige, at det er jo for første gang i kaleidoskopis korte levetid, er sådan, at udsendelsen kun bliver med en gæst. Og det er jo lidt en ambition for mig, at som skal opfinde en dyb tallerken hver gang, så, derfor, så er det også derfor, programmet har ligget stillet så længe. Og denne er så den første i en lille række udsendelser, der kommer her i foråret 2020. Der ligger i hvert fald planlagt fire udsendelser, som vi lige se med coronakriser og så videre og venter. Og så som det sidste nye, at vi så flytter fra den her legepladskanal i Sandbox til magasinet her på Midianu, og Det gjorde vi som rekordholder på lyttetaget i Sandbox, og det er målet selvfølgelig også at gøre i, i magasinet. Øhm, til jer, der lytter med nu, så er kalatoskopet her Midianu's antropologiske format, hvor vi ser nærmere på de fænomener, begreber og kuriositeter, der omgiver fodbolden. Og fordi jer, som lytter med og, helem, og ikke er helt med på, hvad antropologi er, så vil jeg starte, eller lige for sagt, at antropologi betyder Lærer om mennesket, i det her tilfælde mennesket som socialt og kulturelt væsen. En akademisk disciplin, der undersøger, hvorfor folk tænker og opfører sig, som de nogle gange gør. Og så beklager jeg til jer, der har hørt den her smør flere gange, men jeg er selv topolog, uddannet fra Aarhus Universitet, med speciale i Kuba og kubanernes forhold til værdierne i den kubanske revolution, og jeg går primært op i identitet og identitetskonstruktion. Øh, og faktisk, nu hvor vi rent faktisk taler om identitet, og jeg har kørt mine indledende rambling af her. Hvor ser du så, at de danske fodboldfans identitet ligger i forhold til det her begreb, moderne fodbold?
1: Altså ja, med de her forbehold, vi snakkede om til at starte med, at fans er en øh, meget divers gruppe, så, øh, så er moderne fodbold nok en form for konflikt med fansenes forståelse af, hvad fodbold er og hvem man spiller for. At øh, mange af de fans, jeg har talt med, har ligesom fortalt, at de opfatter fankulturen som ligesom det bærende i fodbold, altså det, som spillet handler om, er i høj grad fans, der gør sporten til det, den er. Og der kan man sige, at moderne fodbold har måske nogle logikker, der går ind og udfordrer den her forståelse, som gør, at nogle fans bliver lidt over overfor de her udviklinger, hvor der lige pludselig er nogle andre ting, der kommer til at være det vigtigste eller kommer til at virke som det vigtigste i fodbolden.
0: Ja, og det er de ting, vi skal prøve at få for afklaret, for vi prøver at få lavet en eller anden form for definition af, hvad det her begreb er. Jeg tror, der er mange af os, hvis vi er faner af et hold, at vi godt ved, hvad moderne fodbold ligesom står for sådan i de her lidt vage overskrifter, og dem kommer vi også til at gå lidt igennem. Og så som sagt ind med en eller anden form for definition til sidst. Men det er ligesom at prøve at finde ud af, hvad er det, der ligger i de her ting, og hvad er det, der er på spil. Og når jeg læser dit speciale, Patrick, så, så er det, virker det meget relevant at prøve at tale om fodbolden som en industri for at forstå, hvad moderne fodbold er. Er det rigtigt uh, læst?
1: Øh, ja, det vil jeg sige. Øhm, man kan sådan ordne det lidt op i to i forhold til moderne fodbold, som er det, der foregår på banen. Altså det rent konkrete spil, hvor altså de taktiknøjder, der nu er her gang, med, imellem snakker om, at i dag så moderne fodbold for dem handler noget om fart og Teknik og noget taktisk snille og kunne omstille sig. Det er sådan de dyder, som trænerne taler meget om i moderne fodbold. Og det vi kommer til at tale om, er måske mere det her fodboldspillet som en del af et samfund, hvor der ligesom sker en udvikling, som fodbolden er en del af.
0: Så fodbolden som fænomen? Ja, ja det er
1: præcis. Ikke så meget spillet, men mere fodbolden som et fænomen, og alt det, der omgiver det. Mm. Og som du siger, det er jo ikke rigtig noget nålfast begreb. Der er jo ikke nogen, der har lavet en definition af, hvad moderne fodbold er. Det er mere sådan en række af idéer, som er mere eller mindre diffuse. Men ja, i forhold til det her med fodbold som en industri, så lod jeg mig inspirere lidt af en kulturteoretisk tekst fra 1940'erne, som er skrevet af to uh, tyskere, som uh, flygtede fra nazismen til USA, hvor de begyndte at kigge på uh, kultur og kunst i USA. Det kunne være malerier, film, musik, uh, hvor det de ligesom lod mærke til var, at de her kunstformer ligesom havde mistet lidt den egen værdi, de ligesom havde, at musikken var ikke længere noget, der skulle få folk til at tænke eller reflektere, og det samme var filmen ikke rigtigt. At det hele handlede lidt om, at det skulle laves til nogle ting, der kunne blive solgt, og så skabe profit for musikindustrien, eller filmindustrien. Og det er lidt det samme, man måske kan se øh, fodbold gøre, at det vigtigste er ikke, at det ligesom berører mennesker, eller noget, der kan skabe reflektioner, eller noget, men at det er noget, som man kan sælge til folk, som så kan skabe en form for profit, hvor det ligesom bliver penge, der er omdrejningspunktet til altså nogle ejere eller nogen.
0: Så, så det, der bliver pro, øh, problemet her, det er, at fodbolden går hen og bliver et, ikke bliver fodbold i sig selv, man bliver til et produkt i en underholdningsindustri, sådan ja. groft
1: sagt. Jamen præcis, og det er helt sikkert også et komponent i det, at man ligesom taler om fodbold som et underholdningsprodukt, og problemet i sig selv er jo ikke, at fodbold er underholdende, men at det i højere grad er et produkt end et, spil eller en aktivitet eller et fællesskab eller hvad man ellers kunne ligesom tale om fodbold som. Og det er efterhånden blevet så indgroet, at det faktisk er svært at tale om fodbold, uden at omtale det som et produkt. Altså, jeg igen, de fans har talt med var selv ind omkring at omtale fodbold som et produkt, og man kan også sige, her på Mediano har I jo også Hammer og Brygman, der i høj grad er et format, hvor man taler om fodbold som en forretning og fodbold som et produkt, og hvordan kan vi ligesom Skabe mere værdi i det her produkt.
0: Altså det er det også, når, når vi har et format, der hedder Superliga for voksne, som jo også træder bag de her ting. Ikke? Men, men fodbold som produkt er, er netop en ting. Og, hvad hedder det, du har fem punkter, som du ligesom får skrevet, der kendetegner den her mm. fodboldindustri eller, eller kulturindustrien i, yeah. i, i virkeligheden. Og der er det første punkt, som er det, du lidt har berørt nu, det er, at, at industrien alene har til formål at skabe profit. Ja. Yeah. Det er det første kendetegn.
1: Ja, det, er, det er hårdt sat op, men, men ja, det er i hvert fald noget, der, en udvikling, der er ret tydelig, når man kigger på fodbold.
0: Mm. Vil du prøve at gå og tage os igennem de, de øvrige fire?
1: Ja, altså øhm, så er der det her med, at der opstår konflikt, altså interessekonflikter mellem især fans og, hvad kan man sige, ejere eller klub. Øhm, man kan blandt andet se det, da Arsenal fik de her visit runder som øh, trøjesponsor, hvor de havde dem på ærmet, hvor der var flere Arsenal-fans, der var ude og at være lidt kritiske for at man havde et land, hvor man måske ikke følte, at det land repræsenterede de værdier, som klubben stod for, eller i hvert fald fansene følte, at de stod for. Vi har også haft det med Barcelona, der ligesom i en lang periode ikke havde nogen sponsor på maven, og så først fik Unicef, og derefter Qatar Foundation, hvor der også var mange fans, der var ude og være kritiske for det. Og så har man også set det i for eksempel Tyskland, hvor øhm, Schalke 04 jo har haft Gazprom i lang tid, og i den forbindelse har klubben formand øh, Clement Tönnies, haft ret stærke relationer til Putin og hele Gazprom-selskabet, hvilket også skabte ret meget konflikt øh, under hele den her krimkrise, hvor Clemens Tønnes også var sådan lidt for tæt på Putin, men mange fans. Øhm, og så bliver der ligesom det her, hvor nogle fans synes, at klubben forråder de værdier, de identificerer klubben med. Øhm, I Danmark har vi også haft øh, det i små, mindre tilfælde, blandt andet da Grifa kom på maven af AGF, var der også... Øh, fans, der var ude at være kritiske over for det. Og...
0: Det er det, det er eksempel, vi kommer tilbage til ja. senere også. Ja,
1: øhm, og Lars Sejer da han gik ind i parkensporter Sport Entertainment, var der også visse FCK-fans, der var ude at altså, forholde sig lidt kritisk til det. Øhm. Så er det selvfølgelig også tilfælde, hvor at fansens kritik ligesom, skaber en forandring i klubberne. Vi har også set herhjemme, hvordan nogle klubber ligesom, har droppet deres øh, træningslejre i Dubai og Katar, så, hvor man faktisk går ind og lytter til fansens ønsker. Så det er jo et af de øvrige punkter, det her med konflikten mellem fans og, og klub. Yeah. Så har vi været omkring det her med, at det i højere og højere grad bliver sig med et produkt. Øhm, og i det, at det bliver et produkt, så bliver fodboldfans jo også på en eller anden måde til konsumenter. Øhm,
0: eller forbrugere. Med ja, med, præcis. Med, med altså, at
1: fodboldfans indflydelse på deres klub kommer i virkeligheden til at handle om, hvordan de forbruger det. Og der kan man jo så tale om, det er et demokratisk problem for fans, at de ligesom ikke har indflydelse i og med, at de ikke sidder i nogen bestyrelser, det er der i hvert fald ikke i mange klubber. Så man kommer primært til at kunne reagere på de beslutninger, der bliver truffet på bestyrelsesniveau i klubberne. Og det kan man jo så gøre mellem ja, boykot eller forskellige ting. Og så er der jo også det her med merchandise. Altså der kommer jo tre 4 nye trøjer nærmest hver sæson og alle mulige ting. Og i England har man jo også set billetpriser på langt over 1000 kroner, hvilket jo også ligesom presser en del af fodboldsegmentet ud, fordi de simpelthen ikke har råd til at gå på stadion, så det er også det her med den her.
0: Så, så det der med, at fodbolden igen som produkt er gået ind i en, en, en markedsfære, hvor det Præcis. er højsbydende, der ligesom har mulighed for at være med?
1: Ligneragtigt, og det er også, kan man sige, på nogen måde et demokratisk problem, at der er en gruppe af fans, der faktisk ikke har råd til at komme på stadion. At det, det er jo så ikke et problem i Danmark, kan man sige, men i England er det jo en arbejderklasse, der ligesom er blevet drevet ud af stadion.
0: Så det der er en et demokratisk problem, det, det synes jeg lyder som så pænt, en så pæn måde at, at, at få det sagt på. Øh, selvom det er, det, det er et helt rigtigt udtryk for det. Men det er simpelthen, at, at, at fodbolden bliver, altså, den ikke bliver
1: folkelig. Ja, altså det er jo... Eller tilgængelig. Præcis, det er i hvert fald en komponent i det, man kan, det som jeg i min opgave er i hvert fald, identificere som moderne fodbold, at der er sket den her transformation, der gør, altså har nogle konkrete påvirkninger på visse fangrupper. Øhm, og hvis vi så lige skal runde af, så er den sidste jo egentlig bare det her med, at der kommer kommet stigende overvågning, i, øhm, når man går på stadion. Det er så især for stadiongængere, der oplever det, at øh, man bliver monitoreret som fan, man bliver ledt hen af nogle bestemte veje og lukket ind af nogle bestemte slusesystemer, og man bliver overvåget. Og det er måske egentlig ikke et problem i sig selv, fordi for mange er det egentlig ret tryghedskabende, at man ved, at folk bliver visiteret og ikke tager alt mulige kanonslag med på stadion eller i hvert fald bliver tjekket for det. Mm. Øhm, men det er jo en del af den udvikling, vi har set i løbet af de seneste årtier, at den her teknologi er kommet til rådighed, så derfor er det også en, man implementerer i fodbold på stadion. Og så for lige at det hele op, så alle de her ting, jeg har nævnt, er jo ikke unikt for fodbold. Det er jo ligesom nogle udviklinger, der er sket i hele samfundet, så på den måde så spejler fodbolden jo bare det samfund, den er en del af. Altså det her med penge som et drivende element i mange forretninger, Øhm,
0: eller fænomener i det hele ja, taget
1: ja altså ting der måske ikke er et produkt i udgangspunktet, man bliver ligesom lavet om til det det kan være ydelser eller andre ting der mm. er egentlig ikke er et produkt, man bliver ligesom lavet om til det og så skaber man nogle forbrugere der så kan yde indflydelse via deres forbrug øh, og det skaber nogle konflikter og vi har det her overvågning, så alle de her ting er jo ligesom egentlig bare en del af en samfundsudvikling som vi så også kan se i fodbold
0: mm. og det er jo så det der bliver et interessante spørgsmål fordi hvor er det her moderne fodbold så opstået henne og der du, kommer du ind på nogle ting, som, som overrasker mig lidt, da, da, da jeg læste Fordi det, det peger ret meget over på England. Ja. I hvert fald i den måde, som vi forstår det på i Danmark.
1: Ja, præcis. Altså, det er jo lidt svært at sætte en skillelinje, hvor man siger, at før det her var det ikke moderne fodbold, og nu blev det det så. Altså, det er jo ligesom sådan et kontinuum, en udvikling, hvor der ligesom er sket nogle små ændringer hele tiden. Så det er lidt svært at, at ligesom tale om det her oprindelse, hvornår skete det, eller hvornår opstod det. Ja. Men altså, England er nok et ret godt sted at tage fat, mm. fordi at vi kalder det fodboldens vugge, eller de gør det i hvert fald selv, og at det også ligesom der spillet har udviklet sig mest mm. ekstremt.
0: Ja, øh, på alle, i forhold til alle aspekter mm. i, i virkeligheden. Øh, og der synes jeg, det er interessant at gå tilbage til, til det, jeg har valgt her i, i oplægget at kalde social administration i forbindelse med, med afviklingen af kampen, altså det her med Øh, kontrollen på stadion, altså mm. hvem står hvor, øh, hvem sidder hvor, ja. øh, hvor man jo i gamle dage, hvis man gik i idrætsparken i København, jo ikke havde et, en fast plads. Altså der gik man ind, og så kunne man bevæge sig frit mellem tribuner, og der var ikke øh, opdeling af ude- og hjemmefans, fordi det var der af visse årsager, jeg ikke behov for. <laughs> <laughs> øhm, og det er jo så der, hvor jeg har skrevet, skal vi tale lidt om Hillsborough? Fordi det virker som om, at det ligesom er stedet der starte for at tale om, og i hvert fald den her del af, af moderne fodbold.
1: Mm. Ja, altså der er ret mange, der taler om den rapport, der ligesom fulgte efter Hillsborough, som et af de dokumenter, der har haft betydning for udviklingen af moderne fodbold. Fordi at staten ligesom kiggede på Hillsborough-katastrofen og sagde, hvordan kunne det her ske? Det nedsatte de en kommission, der skulle finde ud af, som så blev skrevet af en fyr, der hedder Lord Justice Taylor, og derfor kom rapporten, så hedder Taylor-rapporten. Og der går han ligesom igennem nogle ting, der ligger til grund for, at den her katastrofe overhovedet kunne finde sted. Øhm, og det var ikke fordi, det bare var Hillsborough, der ligesom var tricking point, at der har ligesom været masser af ulykker på engelske stadions op gennem det 20. århundrede, også på Bradford og andre steder, hvor folk både er blevet kvæstet og døde på stadion. Men i den her rapport, der ligger han i hvert fald op til, at der skal ske en række ændringer af de engelske stadions, hvor man blandt andet skal... Altså være mere opmærksom på en restriktiv alkoholpolitik. Så skal man afskaffe tribuner, hvor man kan stå op og ligesom gøre det all seated. Og så skal man frem for alt renovere de her stadion, så de kommer i bedre stand, fordi at de engelske stadion var elendige på det her tidspunkt.
0: Så det er jo så i midt-80'erne, vi, vi taler i forhold til, til Hillsborough.
1: Ja, det var jo 89, og så den her rapport kom i 90 så vidt jeg husker.
0: Ja, jeg, jeg, jeg forveksler det, som er Heisel-katastrofen, ja. øh, som er tidligere, hvor de engelske hold bliver udelukket fra, fra europæisk fodbold. Lige præcis. Så det her det er så ligesom sømmet i ligekisten til...
1: Til de gamle stadions, kan man jo sige. Ja,
0: til, til, til gammeldags fodbold. <laughs> ja. øhm, og så sker der så det næste, øh, som... som Øh, jeg, jeg kan forstå på, på, på dit speciale, at der, der er ret afgørende et andet dokument, som er det, som FA de udgiver i 91, som hedder The Blueprint for the Future of Football. Og hvad, øh, hvad var det, og hvad betyder det så for udviklingen af den moderne fodbold?
1: Jamen altså, de største og rigeste engelske klubber havde ligesom presset på igennem en overrække for at få lov at lave en liga, der skulle være uafhængig af den engelske divisionsforening. Og det lægger det her dokument sig op til, at det kan de få lov til. Og året efter så bliver Premier League, som vi kender det i, som i dag, ligesom oprettet. Og det er rigtig nok en liga, der ligesom er uafhængig af den engelske divisionsforening, der fungerer ligesom den danske divisionsforening, fungerer i dag. At klubberne også ned i de lavere divisioner har repræsentanter, som er med til at stemme og tage beslutninger, når der er noget, der vedrører ligaerne. Øh, blandt andet også noget med fordeling af penge osv. Og, og det kan de her klubberne så ligesom bryde med og selv bestemme, hvordan de vil fordele pengene og selv få lov til at stå for tv-aftaler og forhandlingerne af dem.
0: Mm. Så, if, if, så som kontrast, bare for at sætte det helt, øh, helt, helt skarpt op, så er det, at man går fra den her meget demokratiske beslutningsproces og fordelingsnøgle til en mere elitær?
1: Ja, altså rigtig mange fodboldforskere øh, kalder det ligesom et opgør med den socialistiske model,
0: Ja, eller det, eller det, som jeg tror, man måske ville kalde en amatørmodel. Altså det her med, at der ikke var nogen, der nødvendigvis skulle have bedre flere fordele end andre. Ja, præcis,
1: og det, der bliver det jo også hurtigt en ideologisk diskussion om, at det her er i virkeligheden et godt eller et dårligt skridt, og det er jo også meget, hvor man ligesom står i hele det her.
0: Mm. Og det er jo faktisk noget, der skal lignende i Danmark, fordi det er jo her, vi får oprettet Superligaen mm. øh, cirka samtidig, og jeg må indrømme, om der er jeg ikke helt skarp på, hvad Superligaen ud øh, Udover det jo selvfølgelig også er en professionalisering og en skal vi kalde det produktificering af, af dansk fodbold, der sker med, med det.
1: Ja, men Superligaen er så alligevel inde under divisionsforeningen, så det er ikke sådan, at den bryder fri og, og har sit eget løb og sine egne forhandlinger.
0: Så, så, så helt moderne bliver det ikke, at de danske klub, topklubber får. De har selvfølgelig stadigvæk lidt mere magt, det kan vi også se på de senere TV-aftaler og sådan mm. noget, men det
1: er ikke Altså, de mindre klubber har stadig også en indflydelse og noget at sige i det her.
0: Ja, så kunne vi blandt andet kunne se på ligeudvidelser og, og ikke ligeudvidelser mm. her de, de, de senere år. Men de her to rapporter, de tiltag, som de sætter i søen i forhold til de moderne staten, altså den, den, skal vi sige, den moderne måde at drive fodbold på, hvordan, hvordan kommer de til udtryk?
1: Jamen altså, igen det her med, at klubberne fik ligesom brug for at skaffe penge på nye og lidt kreative måder, hvilket man blandt andet gjorde ved at finde nye måder og for sponsorering, altså nye metoder at sponsorere på, øh, hvor man blandt andet også har set det her med, at stadionnavnet er blevet solgt mange steder, selvfølgelig også mange steder, de ikke er.
0: Men det, det er vel først en nuller, øh, et nuller-fænomen, er det ikke det?
1: Jo, jeg tror også, at, at det ligesom har startet her, man har fået nye sponsor-aftaler, og så er man ligesom udviklet på de ting. Øh.
0: Men at det ligesom er at den der, tror vi kommer ind på det senere også, den der spiral, der ligesom sker ikke med, at, at, at man får et, et bedre tv-produkt, mm. og så bliver det mere skal vi sige, profitabelt for en sponsor at være, være på eksempelvis United's trøje. Ja. Altså, så...
1: Det er jo også omkring her, at tv-aftalerne virkelig eksploderer, når de selv får mulighed for at forhandle det. Øhm. Ja, men altså, og det er jo selvfølgelig noget, der drøber ned gennem systemet, og også ud i verden, når man ligesom ser de her tiltag. Øh, en lidt mærkelig æh, pangdang var nok, da jeg var oppe at se Tisted FC spille her for et stykke tid siden, hvor at der er jo virkelig sponsorering på alt. Altså, når der kommer et hjørnespark, så siger stadionsspeakeren, hvem der sponsorerer hjørne, og altså, gule kort bliver sponsoreret af Ostehuset. Og sådan, det er så lidt sjovt. Der er nogle ting, der fungerer ret godt, ja. øh, men man, man kan også godt komme til at sidde og være sådan lidt, shit, man er, er alt bare til salg. Øh, men det viser i hvert fald lidt om, hvor meget at den her, øh, hvad kan man sige, de her reflektioner om, hvordan man kan skaffe penge til klubben, ligesom har bredt sig, øh, ja. og kommet med enorm kreativitet.
0: Mm. Så lad os lige prøve at, at så lave en, en opbremsning her fordi de ting, vi har snakket om her, de tager indtil videre rigtig, rigtig meget udgangspunkt i England, som i dag også har, tror vi hurtigt problemet om verdensmæssigt en kommercialiseret liga, og spørgsmålet er, at det der er sket med England, er det det, som vi kan kalde moderne fodbold?
1: Mm, det, det er måske lidt. man sige, England er jo virkelig ekstrem, som du også selv siger, og det er et ret interessant sted at se hen, fordi det er så ureguleret i England, at der kan man bare se, at priserne eksploderer, både lønninger og transfers og så videre.
0: Det lyder virkelig meget meget Wild West-agtigt.
1: Ja, egentlig. Og sådan andre lande har jo reguleret markedet på andre måder, og også andre sportsgren har jo også. Øhm, og FIFA har jo så også forsøgt ligesom, at skabe en form for regulering med det her Financial Fair Play, som... Ja, der, der, der kan man nok også diskutere, hvor meget det ligesom har lykkedes, øhm, men... Men det er i hvert fald England, man kan sige på mange måder, har været forgangsland for det, vi har set sprede sig.
0: Det, som jeg også ser i, i det, det er jo den her kultivering eller sådan tæmning eller opdyrkning af, af fodbolden som marked af, af masserne som, som fans, så de bliver opdyrket eller indsat til at være øh, forbrugere af fodbolden som, som et produkt. Øh, altså magten til, hvem der styrer vis adfærd hvor det så ikke er længere på fansenes præmisser. Er du enig i den? Øh,
1: delvist. Altså det er jo lidt hårdt sat op, at der er nogen, der på den måde prøver at øve kontrol over andre så bevidst. Men altså, der er jo mange fodboldklubber, der ligesom vælger at spille kampe på tidspunkter, her tænker jeg på tv-tider, øh, som ikke harmonerer godt med fansens interesser, men mere handler om, hvornår tv-selskaberne kan få flest seere på deres kampe, så på den måde kommer der jo til at være en, en konflikt mellem fansenes interesser og klubens økonomiske interesser og tv. Så på den måde er der jo nogen, der prøver at styre fansene som forbrugere. Mm. Og det er jo så den mange fans ligesom prøver at, at stride imod med, fordi at igen, de fans, jeg har talt med, ligesom opfatter fans som selve kernen i fodbold. Øhm, og det kan man måske især se i den her tid, der lidt lige op til den her øh, pause af Superligaen i forbindelse med... Covid-19-krisen, eller hvad man skal kalde det, at det her med, at der blev spillet for tomme tribuner, hvor, altså, det er helt vildt, hvor meget det betyder for sporten. Altså, man vil jo næsten hellere se en fodboldkamp uden en fodbold, end uden fans. Mm. Fordi at det er så markant, hvad de betyder. Øhm,
0: Måske også den, den helt gode manifestation af, hvorfor fans skal tages mere seriøst øh, i forhold til så osv.
1: Klart, jeg tror i hvert fald virkelig, at det er noget, der har sat nogle, forhåbentlig har det sat nogle tanker i gang hos nogle af dem her, der er med til at tage beslutninger om Øh, ja, men man skal tage mest hensyn til, om det er tv-selskabernes økonomi og klubbernes økonomi, eller om det er fansene.
0: Mm, men når vi taler om det her, så det her med tv-tider, det handler jo i, i første omgang primært om Danmark, fordi i England og på det globale marked, der øh, altså, jeg ved godt, de engelske fodboldklubber spiller, spiller ikke alle sammen klokken to om lørdagen mere, eller klokken fire om lørdag eller, eller hvornår det nu var, de spillet øh, i, i, i de gode gamle dage, men, mm. men at... Det er jo særligt i Danmark, der er blevet påvirket af, at vi har kampet på alle de her skæve tidspunkter, fordi vores produkt ligesom skal konkurrere med, med, med Premier League. Øhm, godt, det var ligesom det, jeg har valgt at kalde tema 1, mm. ligesom der, hvor, hvor moderne fodbold starter, og det er så meget med fokus på England. Så, så lavede jeg tema to, som, som jeg kalder cases, hvor øh, jeg gerne vil høre, hvad du, hvad du tænker i forhold til øh, nogle af... Altså bare for at få nogle af de her andre nuancer på moderne fodbold med også. Mm. Øhm, og det er en ting, som der også i et vist omfang er blevet diskuteret her i kaleidoskopet tidligere på, på Mediano General. Og det første, det handler om fans, der ligesom bliver integreret i fodbold som et produkt, både for, for sponsorer og, og medier. Og så er der så det her nye koncept, som hedder afsponsorering, som er en tendens, vi behandlet her i femte afsnit af kaladroskopet og kortere sig op, så er det jo den her marketingstidens, for en sponsor betaler en klub for ikke at være på en trøje eller en tribune, men siger man giver noget tilbage til klubben, selvom klubben stadig modtager penge for et trøjespontorat eksempelvis. Og her kommer så i, her kommer det her med, at så bliver en gratis arbejdskraft, eller om man vil en del af produktet øh, i spil, øh, og så hvordan har din oplevelse været i forhold til at se, at fodboldfans indgå i et produkt, samtidig med, at de tager kritisk afstand til det? Fordi det er jo om noget nogen, altså et skizofren forhold, man selvfølgelig mm. de pludselig for, ikke?
1: Ja, og det er jo også noget, der virkelig splitter øh, den enkelte fan, at man kan ligesom synes rigtig meget om fodbold, men være ret irriteret på den, det system, det indgår i. Øhm, og de fans, jeg har talt med, har været ekstremt opmærksom på deres egen betydning for værdien af det her, lad skal lidt produkt i anfødelsestegn, øhm, det her med, hvor meget de betyder for at skabe stemning, og hvor meget de kan simpelthen udhule værdien ved at være stille, eller forholde sig neutrale, eller i sidste instans, hvis de er så hvad kan man sige, frustreret, at de ikke føler, at de kan komme i kontakt med de mennesker, eller de foreninger, eller de øh, organisationer, de vil i kontakt med, at de simpelthen kan sabotere spillet ved at kaste ting ind på banen og afbryde spillet. Altså, det er ligesom noget, de fans, jeg har talt med, er bevidst om, at de har en betydning for, lad os sige igen, produktet. Øhm, og der vil jeg så igen sige, at problemet er jo så, at den eneste magt, man har i den situation, er jo som forbruger, at du har jo ikke, de i hvert fald meget få har mulighed for at øve indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet. Det, igen det her med, at de reagerer på det, ved at forholde sig på forskellige måder mm. på
0: staten. Så hvis man nu sådan helt grundlæggende siger, hvis man virkelig føler sig som en del af et produkt, mm. igen, nu sætter det hårdt op, burde man så ikke bare sige helt fra, så forlade produktet, altså hold op med at komme på stadion?
1: Øhm, jo, det, igen det her, hvem man burde, og hvad man ligesom er i stand til. Altså, måske minder det lidt om at være i et, i et forhold med en, en man virkelig holder rigtig meget af, og man har en super fed historie sammen, og det er en, en partner, man bare virkelig elsker men den partner gør bare nogle ting, der virkelig irriterer en. Men at, at det kan man ligesom godt se igennem langt hen ad vejen, øhm, de her dårlige dage, der kunne komme. Men altså, hvis man først rigtig føler sig råd, eller altså, at partnerne er utro med, med tv-selskaber <laughs> eller stort firma, for nu at, <laughs> at bryde metaforen, mm. altså så er det måske, at fansen trækker sig. Altså det har man jo for eksempel kunne se med den her udbryderklub af Manchester United, der hedder FC United of Manchester, hvor fansene simpelthen følte sig så meget for råd på deres værdier, at de brød med det og lavede en ny klub på helt andre præmisser.
0: Eller AFC Wimbledon, der også er ja, spillet på det samme. Så det er sket med det er igen i England, i, i der hvor, hvor det er helt ekstremt. Og det handler jo ikke om øh, spilletidspunkter, eller den slags, som jo ligesom er, er en af de ting, jeg opfatter som, som, som kommende i fanmiljøet i Danmark, som et af de store problemer, det er de her meget, meget skæve spilletidspunkter, hvor man jo ikke rigtig føler, at man har en magt. Mm. Øh, og ligesom at Ja, tallene vist nok viste her i, i, i den ene runde af sublinger, der vi spillede uden tilskuer, at, at så mange tv-serier var der faktisk heller ikke, eller der var færre tv-serier, end, end der plejede. Mm. Øhm. Så hvorfor er det, at fans generelt ikke, ikke, ikke kan forlade det her? Er det fordi, at... at øh, nu ligger jeg måske et i munden på at Er det fordi, passionen for forholdet eller for sporten er så stor, at man faktisk ikke kan afproduktivisere sig selv?
1: Ja, jeg tror, at der er ret, altså, man er klar til at gå ret langt for den her øh, kærlighed, man har til sin klub. at, at altså, Hvornår man ligesom bryder med den og siger, at nu kan jeg ikke være i det længere, mm. eller hvad man skal sige. At, at den, er, altså, den grænse finder man nok først, når den bliver overskrevet. Og indtil videre, så kan man godt se, at nogen også ligesom prøver at skubbe til fansene for at se, hvor langt man kan gå. Og der er jo så også eksempler på nogen, ja, der er gået for langt i forhold til, hvad fansene kan være med til.
0: Mm. Og øh, nu har du... Værede er lidt mod at sige, fodbold som et produkt, øh, men er det ikke også det, der er en del af problemet, at det bliver omtalt netop som et produkt?
1: Øhm, igen skal det jo også understreges, at nogle fans går enormt meget op i det, mm. og synes, det er et kæmpe problem. Og så er der nogle, der faktisk er relativt ligeglade. Så det er også svært at sige, at fans generelt er sådan og sådan. Men øh, på en personlig note, og der kommer jeg måske lidt i kambolage med nogle fodboldinteressenter og noget erhvervsliv, der lever jeg og fodbold som et produkt, men jo, jeg synes, at det er et problem, at man reducerer fodbold til et produkt i den måde, man taler om det på. Så
0: det er, for at bo i din egen personlige holdning her, så det er det lige så meget fordi, at man får forsimplet det. At man glemmer, det fodbold, den ellers er.
1: Ja, at, at man kommer til meget at tale om, hvordan man kan skabe mere værdi i det her produkt. Og altså hele de her markedsidéer kommer til at dominere måden, vi omtaler og dyrker fodbold på, i stedet for måske at se det mere som et fællesskab eller en estetisk udfoldelse, eller en måde mennesker indgår i relationer på. Øhm, det bliver selvfølgelig lidt abstrakt, men, men jeg synes, at, at det er at reducere fodbold, og fokusere så meget på det som et produkt, som man gør mange steder.
0: Mm. Og nu har vi været lidt inde omkring det her med tv-penge og sendetider. Øh, det blev også lidt på Twitter advaret mod at gå <laughs> går, går for meget ind i, så det ikke blev en eller anden fladpandet diskussion om det. Men, men den palaver der er omkring det, er det et rent dansk fænomen?
1: Øh, nej, ikke som jeg ser det. Altså i Tyskland og Sverige også har man gjort rigtig meget modstand mod øh, tv's indflydelse på spilletidspunkter.
0: Så det er et, en, en del af moderne fodbold, det er også de her forskellige tv-tider? Ja. Og det gælder også så højt op som til Bundesligaen? Ja. Nu jeg det, spørger jeg rigtig dumt, for jeg ser ikke tysk fodbold.
1: Nej, men, øh, ja, jeg har også øh, set øh, flere fanaktioner der, hvor de demonstrerer mod mandagskampe for eksempel.
0: Okay. Og de her sendetider på tv, er det et udtryk for, at øh, den vare, som dansk fodbold er blevet, ikke længere er... Altså, altså, at dansk fodbold ikke længere så selv nok, men fordi det bliver holdt op mod et tilsvarende, eller i hvert fald et, et på papiret tilsvarende produkt, som engelsk, eller tysk, eller spansk fodbold.
1: Mm, det er nok lidt enkelt at lave den konklusion, men, men altså, det, på mange måder virker det, som om ligagerne indgår i en konkurrence om at komme ud på det største marked. Altså, også i Spanien, hvor man jo har flyttet kamptidspunkt for ligesom at tilpasse det, det asiatiske marked. Øhm, og det er jo et billede på, at man prøver at opnå en konkurrencefordel.
0: Men det er vel også det samme, der er, altså, der er sket med Champions League, at man har skiftet kamptidspunkter for at få fl så flest mulige kampe ud, på, ud til tv -serien.
1: Ja, altså, det er jo en logik, der er...
0: Så igen, det der penge element, der ligger i det, at, at det er blevet et, et produkt.
1: Ja, og man, igen kan man jo også sige, at måske er det jo egentlig meget godt, fordi så har du mulighed for at følge med i de kampe, du gerne vil se, og brede det ud, så det er jo heller ikke, fordi det kun er dårligt. Mm. Men, men der er klart en, en logik, der ligesom styrer de her ting.
0: Ja, for hvis vi går tilbage til sådan de danske fans, og den måde, som, som, som det her med kamptidspunkter og sendetider ligesom bliver, bliver diskuteret mod eller protesteret mod, øh, der bliver der tit fremført det her praktiske element. Altså, at øh, man ikke kan komme til en udkamp i farum. Øh, hvis man er fra Jylland, eller omvendt øh, på en mandag aften, eller okay. på altså man kan måske godt på en fredag aften men så har man måske set fri, altså de der praktiske arrangementer, der også ligger i det og at man ikke kender et kamptidspunkt en måned i forvejen du strammer et lidt jeg tror det er seks uger eller noget, den, den ligesom ligger på ikke? men det der med, at du ikke kan planlægge i lang tid i forvejen, hvornår du egentlig skal til en kamp fordi du ved ikke, hvornår på en uge nærmest at, at kampen falder at det er i virkeligheden en protest mod, at sporten er blevet gjort til et produkt?
1: Øhm, jeg tror mere, at altså, ud fra de interviews, jeg har lavet med fans, så handler det mere om, at de oplever det som en nedprioritering af deres vilkår. Altså at man ikke vil fansene i så høj grad, som fansene ligesom synes, at man bør, mm. i forhold til hvad de har at tilbyde. Øhm, og når jeg så sidder og laver sådan en undersøgelse, som jeg gør med min speciale, så prøver jeg at trække nogle tråde og se, sådan, hvordan passer det med andre udviklinger, der sker inden for sporten. Så det er nok mere mig, der laver den slutning, end at det egentlig er fans, der sådan... Fordi igen, der er jo mange... Du kan jo godt være relativt tilfreds med, at folk omsætter fodbold som et produkt og synes, det er en spændende, øh, et spændende take på det. Men stadig synes, det er super irriterende at skulle til en mandagskamp i Esbjerg, øh, og så først være hjemme efter midnat dagen efter... Så jeg tror ikke så meget, at det handler om et, en protest mod et produkt, men mere, at det simpelthen er, er en måde at lægge
0: altså det forhindringer for fans. Et, så og nu, nu lægger jeg måske lidt ord i munden på dig igen, men det her med, at man prøver, ligesom, at, ligesom der er sket i England, med at man får, har, får ekskluderet de oprindelige fans, altså dem som, fra arbejderklassen, som ikke længere har råd til at komme på stadion, det er også det, som, der ligger i, i protesten, at man ekskluderer de oprindelige fans, som faktisk har altså kommer fra en, skal vi sige, en arbejde- eller en middelklasse, hvor man faktisk skal møde på arbejde i tirsdag morgen.
1: Øhm, ja, og på den anden side, så er det jo også altså på en eller anden måde lidt demokratisk, fordi at du kan sidde op i Hanstolm med Klit Møller og være die-hard Brøndby-fan, men ligesom ikke har mulighed for at komme på Brøndby-stadioner til udkamp særligt tit.
0: Hvis man gør det, så er man jo begået en fejl.
1: Øh, ja, men altså... Altså, jeg er sidder... en ja.
0: <laughs> det er selvfølgelig
1: <laughs> et på det. Men altså, nu sidder jeg jo i, i Danmark og holder med i FK Jødeborg. Mm. For mig er det jo en kæmpe velsignelse, at jeg har mulighed for at følge mit hold på tv, for jeg kan ikke stå på Gamle Ylevi hver weekend eller hver anden weekend og se dem spille. Så altså, på den måde er det jo også en stor fordel, at du kan følge dit hold øh, i Hanstholm, som hvis du var på sydsiden.
0: Mm. Men her kommer det næste spørgsmål, som vel også bliver er en del af den her diskussion, ikke? Fordi skal fodbolden være lokal eller global? Ja. Øh, og det bliver så et, et ben, vi kommer til at skal stå på lidt længere nede, fordi vi skal til den, den næste case, som handler om det her, hvor fans stiller sig op mod klubbers beslutninger. Og der øh, skal vi på at tage udgangspunkt i de her protester, der har været øh, i tysk fodbold på det seneste mod øh, Dietmar Hopp fra, fra Hoffenheim, altså deres ejer. Hvordan, hvad handler de protester om i forhold til, til moderne fodbold?
1: Ja, altså Tyskland... Og egentlig også Sverige er jo lidt specielle Cases fordi de har de her særlige 50 plus 1% regler hvor, øh, Som er med til at sikre fankulturen Og indflydelse øh, på spillet Og i klubberne Og når der så kommer de her eksempler på At de regler der skal sikre fans Indflydelse ligesom bliver omgået Så kan det godt skabe nogle ret stærke reaktioner Fra andre klubber Der føler sig mere traditionsbundne øhm, Altså blandt andet de her reaktioner der har været mod Leipzig og ja, nu Hoffenheim Øhm, og i Sverige har man jo også set det med Eskilstune, og faktisk lidt med Hammerby, efter Slashan gik ind i, i ja, men det er der. altså også
0: et helt, helt absurd situation på ja, en måde.
1: Ja, men det, det skaber ligesom de her øh, stærke øh, reaktioner, når der ligesom er nogle enkeltpersoner, der løftes over den her kollektive fanskare, altså sådan personens interesser og indflydelse versus den brede fankultur. Mm. Og så er det jo, de føler sig troede på ligesom hvor er fankulturen så på vej hen er vi på vej til at devaluere den øhm, og i den her konkrete sammenhæng med dit Hop er det jo ikke fordi han som sådan har omgået reglen der er jo bare den her indskrivning i at jeg tror det hvis du har været inde i klubben 20 i 20 år ja. så kan du mulighed for at købe en majoritet men jeg tror at stadig der er mange der ligesom oplever at det er en trussel mod Tysklands fankultur som jo er ret unik
0: ja Hvordan skal de her protester så ses i forhold til en dansk kontekst? Du, altså, du har også nævnt noget øh, omkring, cases, øh, omkring Jan Beck Andersen i, øh, i, i Brøndby, men også de her konflikter indgående eksempelvis Grifa-sponsoratet i, øh, i AGF. Altså, hvad, hvad, hvad bliver de et udtryk for i den her kontekst?
1: Mm, ja, altså, det er jo svært at sige noget, igen noget generelt, fordi der er de her fanfraktioner i for eksempel Brøndby, der har lidt forskellige meninger om øh, blandt andet Jan Bæk, men på et overordnet plan, så er det jo problematisk, når en enkelt person køber sig ind i en klub eller får aktiemajoriteten, fordi man i høj grad bliver overladt til den persons luner, eller hvad man kan sige, og blandt andet Jan Bæk jo har en vis historik for at blande sig i personalesager, og det kan jo være ret frustrerende, hvis man er fan og måske ikke er enig i den måde at drive en klub på, som han gør, eller synes det strider med klubens identitet eller etiske retningslinjer. Det siger jeg ikke nødvendigvis, at Jan Bæk gør. Øhm, men, men der kan det jo være svært som fan, og, fordi man ikke kan styre, hvem der køber ens klub. Mm. Øhm, og i efter var det jo det her med Krifa, der var trøjesponser, var det jo også ligesom det her med, den det en gul At det ligesom også strider mod klubbens værdier. Øhm, og det er også i den her konflikt, at fans begynder at gøre modstand.
0: Mm. Jeg sidder lige og spacer lidt ud med, Over Altså det lyder meget altså, Som om det også handler om et kontroltab
1: Ja altså Når Nogle enkelte ejere køber en klub Så må man jo bare håbe At det er en fed ejer Og at de gør nogle gode ting for klubben Men man har jo også set eksempler på ejere der køber en klub Og så driver den i sink. Mm. altså Malak er jo også et eksempel på det
0: der, Det er der mange, mange eksempler på Så jeg øh da jeg tidligere gik op i, i, i anden fodbold, i den danske fodbold, der, der holdt jeg minority, et øh, holder stadigvæk med dem, men det er bare på et helt andet plus, men der, der, der var der mange voldsomme diskussioner, om man skulle blive med den lokale ejer, eller man skulle få den her rigmænd ind udefra. Altså en total 50-50 nærmest opdeling af, af fangrupperingen, der også, om, om, om man skulle gå efter den sportslige succes, eller man skulle gå efter at blive ved med at være det, man var, eller mm. det, man er, øh, hvis det giver, giver mening at sige. Øh, og det er jo også det, det her lidt om, omkring, at alle ønsker jo, deres fodboldhold får succes, men så er det jo så igen med ejerskaber eller sponsorater. Så det her med, med rigtige eller forkerte penge, der ligesom er på spil. Mm. Kan man tale om det i forbindelse med moderne fodbold, at der findes rigtige og forkerte penge, man kan få succes med?
1: Mm, altså, problemet sådan som jeg ser det, det er, at man som fan ikke har mulighed for at øh, overhovedet bestemme, hvem der køber eller sponsorerer ens klub. Det er ligesom ude af ens hænder. Der er jo ikke rigtig noget fairtrade-mærke, i forhold til de penge der strømmer ind i klubber Hvilket man måske godt kunne ønske sig Altså for eksempel det her med Manchester City og Citygruppen Der er ejet af mennesker fra Abu Dhabi Med et, altså et virkelig blakket ry I forhold til menneskerettigheder øhm, Altså hvordan skal man forholde sig til det som fan Og lad os sige at du får et, et, altså En betting sponsor Der er jo rigtig mange klubber Der også har altså Hvis du ligesom ikke står inden for de her Sponsorater eller de her klubejere så tror jeg bare, at ens, altså det her med, så kan man ligesom risikere, at kærligheden visner mm. til en vis grad. Æm, og man kan blive sponsoreret af en eller anden bank, og man er sådan lidt, hvad har den her bank egentlig investeret i? Er der ligesom nogle oliepenge, eller er der noget social dumping og noget byggeri i det? Eller? Altså, hvordan skal man kunne gennemskue alle de her penge, der flyder ind og ud af klubber? Æm, så jeg ser det mere som et, et strukturelt problem, fordi at... Sådan, man også kan sige, at der er jo klart gode ejere, lokale øh, fans, der køber klubben og virkelig har de bedste ting. Som, som
0: Dietmar Hop jo egentlig er et eksempel på.
1: Ja, præcis. Og på mange måder også Jan Bæk, som også er en lokal fyr, øh, Brøndby-fan videre Det er jo mega fedt, at man kan få fans ind, der kan, altså, som man ligesom identificerer sig med. Men det kan du bare ikke være sikker på. Altså,
0: Men det er også sådan, hvis vi lige vendt for at afbryde dig. Hvis vi nu tager også den her dit hop øh, Protesterne, eller egentlig også de protester, der, der har været i Brøndby mod Jan Beck, at, at det er ligesom to forskellige lag, fordi i, øh, i Jan beck der er det jo egne fans, måske mest af alt, der er skeptiske, men i dit, dit med der er det faktisk kun modstandernes fans, der er skeptiske, fordi Hoffenheims fans er jo super lykkelige.
1: Ja, øh, altså det er måske også fint, at der er de her ejere, der kan komme ind, men igen, så synes jeg, at det er en struktur, der ligesom skaber et skred. Altså ligesom med Barcelona, trøjesponser, som vi også talte om tidligere. Altså man starter med ikke at have nogen, fordi det er et princip, at trøjen skal være ren. Så får man UNICEF, som ligesom er en velgørende organisation. Og så pludselig pludselig har man Qatar Foundation på maven, som mange fans ligesom ja, det er det, det ikke bryder sig om. Øhm, og på samme måde er det jo lidt med ejerskaber i fodboldklubber Altså man kan starte med at have et princip om At vi er en fodboldklub øh, Og den er ejet af medlemmerne som en forening Og så måske deler man elitedelen op til et aktieselskab Som man har gjort i mange danske klubber Der bliver aktiemajoriteten så overtaget af en lokal fan Og så lige pludselig senere Så bliver den solgt til udenlandske investorer Som ligesom snarere ser det som en forretning End som et fællesskab Og det er ligesom hvor i den her kæde skal du sætte ind Og hvor når bliver det et problem Det er der vildt mange dele meninger om men, men det er ligesom en struktur, der gør, at det kan skride på den her måde. Og så må man som fan bare krydse fingre for, at det er nogle gode ejere eller sponsorer, der kommer ind i en klub, hvor man har videre ingen indflydelse på det. Mm.
0: Altså det er et andet eksempel, der kunne også være Leicester, eksempelvis, som jeg havde den her thailandske ejer, som jeg tror ikke, der er nogen leicester -fans, der vil være utilfreds. Nej, nej, altså han var jo
1: enormt elsket, og det er jo mega fedt. Men problemet er jo bare, at så er der andre klubber, der får en, en, en ejer. Ja, altså og Card Cardiff, eksempelvis. Jamen præcis, altså, hvor alt bare går op i hat og briller og Ja, vi kan godt pege ud på enkelte tilfælde, hvor her er det godt, her er det dårligt, her er det godt, her er det dårligt. Men så længe strukturen er, som det er, så er det jo helt tilfældigt, hvad for en ejer, der kaster sin kærlighed over en vis klub.
0: Og øh, det, det her det er jo egentlig også et udtryk for de her gråzoner, der ligger i det. Det her med, hvornår er det egne fans, der, der, der kan være frustreret over en ejer, og hvornår er det andre fans, der er frustreret over det. Så det er det med, at der er mange ting på spil, når vi taler den her del af, af moderne fodbold. Mm -hmm. Nu nævnte jeg lidt tidligere det her med, øh, og vi har egentlig også lidt det omkring det her med det globale ejerskab, og der vil jeg hurtigt lige bruge FC Nordsjælland som, som en case, fordi FC Nordsjælland er, er en udlandsk ejet og, og, og sigter efter en, en mere sige, global tilstedeværelse, end den der er i Nordsjælland øh, og farm, øh, det, vi, vi, der er jo også en, en, en udsendelse her kalaydoskub regi om om Nordsjælland, som øh, nummer 4, der som handler om øh, logo som de lavede i, i efterårssæsonen 2019 men med udgangspunkt i hvad hvad du ved Patrik, om, om moderne fodbold øh, som begreb er en FC Nordsjælland så appellerende til en skal vi sige den den klassiske fodboldfan
1: øhm. Øh, uden at træde nogle Nordsjælland-fans over fødderne i øvrigt. Eller Nordsjælland-ejer eller lignende. Ja, så er det jo ikke, fordi der er et voldsomt tilskuertryk øh, på Ride to Dream Park. Øhm, og det kan der selvfølgelig være mange årsager til. Det ligger jo i et område, hvor der er mange store klubber. Altså geografisk i Københavnsområdet og, og Lyngby er der jo også. Øhm. Men blandt andet også, når man hører, hvad kan man sige, de centrale skikkelser i klubben, tale om klubbens ambitioner og visioner, så handler det jo rigtig meget om, en forretningsmodel og en måde at drive en fodboldklub på som forretning, det er måske bare ikke noget, der appellerer super meget til klassiske fans. Altså sådan, det er svært som en relativt ny klub at skabe en stærk fankultur ud fra en meget bestemt forretningsidé. Øhm, og hvad kan man sige? Dermed ikke sagt, at det ikke er en fed fodboldklub, eller at de har alt muligt grund til at få ros for deres øh,
0: der på deres talentudvikling
1: og så... alle deres måder at drive det på, men igen, det appellerer nok bare ikke til, som du siger, en klassisk fan.
0: Men, men det gør jeg, altså nu, altså det er lidt det er rart at kunne sædderskyde med skarpe, bare fordi man kan ikke, men FCK appellerer jo til nogen, og det FCK er jo også om noget, og har altid været drevet meget forretningsagtigt. Øh, så så hvad, er, hvad er forskellen? Er det, er det fordi at, at Nordsjælende er globalt ejet?
1: Altså, København har jo brandet sig meget på og være byens hold, mm. øhm, og kommer jo også lidt af det gamle KB. Øhm, så, så der har jo på en eller anden måde været en kultur, og også nogle spillere, der har været med til at skabe en kultur, øhm, hvor det på en eller anden måde er også lidt svært at hive ikoniske spillere fra FC Nordsjælland frem.
0: Ja, det er jo så den næste ting, jeg egentlig vil ind på. Så jeg er glad for, at du nævner det her. Det er det her omkring genkendelighed og, og kontinuitet, ikke fordi Nordsjælland får jo solgt deres spillere, Altså efter to sæsoner på, på førsteholdet Altså du når jo ikke at Som almindelig Superliga fan Når man jo nærmest ikke at lære en spiller at kende Før han er væk Altså for en årsland så, mm -hmm. så hvor meget betyder identifikation I forhold til moderne fodbold som begreb
1: Ja, altså det, det ligger der jo sikkert også noget i Det her med at FCK har de her ikoniske spillere Som William Quist og Brøndby har Per Nielsen og Daniel Arker Og så er der Vyrt i OB og Hø i OB osv at det er måske mere Nordsjælland nok mere At hold virker det til Som sådan nogle fodboldnør Der er taktikere Virkelig nyder at følge Fordi de gør tingene På sådan en interessant måde Og det kan jeg virkelig godt forstå Men jeg er også lidt Hvem skal fansene knytte bånd til For der er, altså, der er helt sikkert Virkelig mange fede spillere Men som du siger De bliver hurtigt solgt Og så er der også sådan, Nogle spillere som og Nikolaj Larsen Som måske har været der I en periode Men altså De er måske bare ikke Så markante udad til Som kan man kan sige Nogle andre Spillere er i Superligaen. Øh, og så er spørgsmålet måske i virkeligheden også, om det er en fankultur, der ligesom løfter de her spillere op til at blive ikoniske, eller om spillerne ligesom kan gøre det uden fanbasen. At Måske er det i virkeligheden også en forklaring, at der er ikke de her... Sådan
0: For det var jo, altså, det var jo også til liga, der var der i mange år. Ikke? Det er rigtigt. Så, som, altså, sådan, som et eksempel. Ikke? Men øh. ikke
1: en af de her... Sådan, ja, det er selvfølgelig også en definitionssag, men altså Augustinsson i UAB og... Hvad har de...
0: Ja, altså det er også en af de ting, jeg vil nævne ikke det her med, at, at øh, vi jo ikke nødvendigvis længere ser, altså de der spillere, man, man vokser op med, altså være i klubben, som, som vi Augustinus eller Elleriskov i, i OB, som, som jo er spillere, som altså, jeg var et barn, da de ligesom kom ind på holdet, og, og så er man ligesom blev voksen i den karriere, de har haft, så jeg kan nærmest ikke huske et OB-hold uden dem. Mm. Øh, så den der, og det er måske igen identifikation, at hvem er det? Er det vores drenge, der løber ind på banen, eller er det de, altså det, man jo også kalder lejesvende ikke? Mm. Øh, ikke kun dem, der er på lejekontrakter, men de der fodboldmigranter i mm. gåsøgen, der, der kommer og udfører deres job i to sæsoner, så er de væk. At det er også en, en del af det her moderne fodboldkoncept, at det går hurtigere, og tilknytninger er, er mindre.
1: Øhm, jeg tror ikke, jeg sådan egentlig har snakket nok med fans om det her specifikke emne til helt at forstå, hvilke ting, der er i det, men sådan ud fra min egen erfaring, så synes jeg da klart, at det handler om at få skabt nogle ikoniske spillere, som man som fanlig, som har en relation til, og kan mærke, at de kommer fra, fra den her klub, og har den her klubkultur altså siddende, og tager den, tager den med tilbage, hvis de har været ude at spille.
0: Mm, så det er... Nu prøver jeg at få det tabet ind i de ting, vi har talt om mm. tidligere, så, så hvis vi nu kan prøve at kalde det en... Øh, at det stadigvæk er en del af det her, altså at fodbold er blevet en forretning, du kan gøre en karriere, det kunne man, man altid kunne i fodboldverden, ikke men, men du kan virkelig gøre en karriere i fodbold nu, så nu handler det om at komme og præstere, og så skal du videre. Mm. Giver det mening at sige som en del af det?
1: Øh, ja, Jamen det, det gør det jo nok, at, at den her øh, ting med også at betragte en enkelte fodboldspiller som et produkt, der skal sælges til højst mulig værdi, også øh, så er gældende der. Lig, ligger i det, ja. ja.
0: Øh, mm, mm, mm. Nu, nu har vi så talt om Hoffenheim og Nordsjælland. Øh, så kan man sige, det her med moderne fodbold, at det er en del af det fænomen, at det er også fremkomsten af de her skal vi sige, nye klubber. Og det er ikke fordi Hoffenheim er ny. Hoffenheim er ikke en gammel klub, men en ny klub på topplan. Altså er det, er det fordi fodbold er så stok konservativ, vi bare ikke kan lide, når der kommer et FC Midtjylland?
1: Mm, ja, altså der er en østrisk fodboldforsker, som hedder Gabriel Kuhn, øhm som er tidligere professionel fodboldspiller faktisk, og så har en doktorgrad i filosofi og er anarkist. Um, og han skriver i en af hans bøger, at uh, det som de gamle traditionsklubber har, som er tradition, er i virkeligheden bare noget, de bruger som et selling point, eller til at styrke brandets værdi, men i princippet så bliver de kørt på præcis samme måde som mange af de her nye plastikklubber. Så i virkeligheden er det at de her klubber egentlig mere eller mindre ens. Og da kan man sige, at de nye klubber er jo bare blevet født direkte ind i den her logik, som vi taler om som moderne fodbold, hvor de andre klubber måske lidt hen ad vejen har givet op på så det er forståelsen
0: Så det er forståelsen af en bestemt klub, som værende en del af moderne fodbold, det der ej Ja, han
1: nævner specifikt Bayern München og Manchester United som nogle klubber, der egentlig bare bruger det, at de er gamle til at sælge. Ja. Tingene dyre. dyrere, men i princippet så gør de det samme som de nye klubber, som fansene ikke kan lide. Ja. Altså, der vil jeg så sige, at jeg er ikke nødvendigvis enig i hans analyse, men det er altså en lidt pessimistisk måde at, at udlægge det på. Men overordnet set så er det jo altså mange af de samme logikker. Altså, nu kan man jo også se, at Brøndby har hentet CV fra Nordsjælland for mm. at gøre de samme ting, han gjorde der. Mm. Altså skabe en, en mere bæredygtig forretning, og skabe en sundere økonomi gennem nogle salg af nogle talenter og sådan noget. Det er jo altså Nordsjælland, som en ny klub, der har baseret sig på det, og det har Brøndby så brug for at kunne tage ind i deres, måske, deres, for, mere, deres ja, ja, præcis yeah. så, så der er jo nogle ting, som man efterspørger, som de nye klubber er dygtige
0: til. Mm. Og det er jo sådan, måske, altså nu har vi ikke hverken en, en City Group-klub eller en Red Bull-klub i Danmark, men vi har et FC Midtjylland, som er ejet af en ejer, der har flere klubber, så de her, skal vi sige globale klubsamhørigheder, det er vel også, eller hvad der galt med dem i forhold til moderne fodbold? At ja, det, det er igen altså, den her globalitet, der kommer i det.
1: Ja, altså igen er spørgsmålet er der noget galt med det? Hvor hvis man har den her kritiske vinkel, som vi sidder og har nu, så, så er det jo lidt den her sådan et McDonald's-effekt, altså at man spreder sin virksomhed ud i verden, og at det er nok i højere grad en, en effekt af en økonomisk kalkyle, end at det er fansene, der skubber på og siger, sådan, at vi skal have flere klubber ud i verden. Øhm, og ja, det, det er måske en måde at betragte den udvikling på.
0: Godt. Og så kommer vi så til, øh, til det sidste øh, tema her. Og det er så Jeg har valgt at kalde det fodbold som forretning, altså penge, lig, årsag, slags symptom, så altså fans modstand inden for det. Og det er også ud fra et afsnit, du har i dit speciale, som... Øh, Ja, ligesom prøve at sige, kigge på pengene som enten årsag eller symptom på, på det her. Øh, så, så for at prøve at slå en knude på den her udsendelse, som efterhånden vil være lidt lang. Vi starter med at kigge på, hvor moderne fodbold er opstået, og der kom vi ind på kommersialisering og kultivering af det her hidtil uopdyrkede marked, øh, som fodbolden er. Altså tilbage til fodbolden, der blev et produkt. Så kan du prøve at sætte lidt ord på den her årsag symptom som penge har for begrebet moderne fodbold?
1: Øh, ja, det kan jeg godt prøve. Øhm, altså mange gange så bliver det tit set, at penge ligesom er problemet i sig selv, det grundlæggende problem, at der florerer så mange pengebeløb, altså i lønninger og i transfers. Øhm, men for mig at se, så er det egentlig mere et symptom, eller et resultat af et system, der har udviklet sig i en periode. Øhm, og det er måske i virkeligheden tilbage til sådan en, en samfundsbevægelse, der skete tilbage i 1980'erne, hvor der kom den her neoliberale politik, i den vestlige verden, hvor man ligesom...
0: Så skal vi nu give Mark Thatcher og så Ronald Reagan skylden for det hele?
1: Altså, det er jo allerede blevet lidt en klise, har jeg opdaget, <laughs> for at der er jo flere, der har skrevet om det øh, løbende. Og, Sidder du og i bogpunkten? Ja, præcis. Over. Altså, den her virkelig gode bog af Asger Hedegaard Bøje, der hedder Spillets forvandling, som kom sidste år, der kommer han... Altså, virkelig en god bog, der skitserer mange af de her udviklinger og slår ned i konkrete punkter, der ligesom har betydet noget, eller været et billede på, hvor udviklingen har taget os hen. Øhm, men der er jo ligesom, en eller anden effekt af, at man privatiserede store dele af det offentlige. Og det var ligesom også i Tyler-rapporten, blev der også lagt op til, at staten skulle være med til at finansiere nogle af de her stadionændringer i England. Men det lå ligesom bare ikke i sådan, at staten skulle gå ind og bruge en masse penge på øh, at støtte sådan nogle projekter. Så derfor blev det jo de enkelte klubber, der skulle selv finansiere det. Og mange ydelser blev jo også privatiseret Og det gjorde så, at man skulle finde nye måder at tjene penge på og Skabe nye pengestrømme, og det har jo så givet sig lidt til udtryk i, i blandt andet fodbolden, som er så ureguleret, som vi også har talt om. Hvilket betyder, at pengene bliver store, men at pengene ligesom ikke er moderne fodbold i sig selv. At de store pengebeløb, vi ser i dag, er ligesom et resultat af flere års udvikling, hvor markedet har udviklet sig, som det har, og det kan man så synes er helt fint, og man kan synes, at det er blevet for meget.
0: Ja, nu sidder jeg og tænker på, om alle de der såkaldte rigtige fodboldfans, de er så ikke grundlæggende socialister.
1: Ja, det er jo, det er jo <laughs> lidt en, en farlig øh, vej at gå, men det er jo også det, der er med, at mange fans jo dybest set ikke synes, det er et problem, fordi at altså, sådan en, som Dan Hammer, sidder jo bare og siger, Jamen, altså, prøv at høre, hvis Neymar bliver solgt til 1,6 milliarder, så er det, fordi, det er det, han er værd for forretningen. Mm. Øh, og det er måske også rigtigt nok. Det er
0: også også det det nok. man taler om i moderne sponsorering, ikke? altså hvad, hvilket, hvilket sponsorat er... Altså et sponsorat er, er, er et givet beløb hver for den rigtige virksomhed.
1: Lige præcis, og det er jo et fuldstændig legitimt altså, perspektiv at lægge på det. Men hvis man ja, forholder sig kritisk og synes, at man godt kan regulere og ligesom kontrollere de her ting, så synes man måske, at det er for meget, eller at der skal være nogle begrænsninger eller et eller andet. Og på den måde bliver det jo også tit den her meget svære diskussion af, sådan, hvad er det egentlig, vi vil have? Er det det bedste spil for enhver pris? Altså, for det er også tit den diskussion, der kommer, sådan, jamen, vil vi så have et... Et,
0: et, et ringere et, fodboldspil. Ja, præcis.
1: Øhm, og, og det er en svær diskussion, fordi der er også mange fans, der synes, jamen, prøv at høre, er det ikke vigtigt, at pengene kommer fra forsvarlige kilder, og at vi fokuserer på at skabe en god fankultur. Og så er der nogle andre, som har et lige så legitimt synspunkt, der siger sådan, jamen, vi vil jo ikke have et dårligere fodboldspil, end det, vi ligesom kan få, ved at putte alle de her penge i det, og skabe de her rammer, der er nu. Altså, fodbolden har nok aldrig været bedre. Er det så et problem? Nej, nej
0: netop fordi, at, at, at en klub som Liverpool øh, kan købe, eller har, har haft mulighed for at rekruttere de helt rigtige spillere jamen, på præcis. alle positioner, og ikke bare skulle nøjes med, hvad der nu lige rende rundt omkring, hvad hedder det,
1: Anfield. Præcis, så på den måde har fodboldindustrien jo skabt et, et helt fantastisk produkt, ud fra sin egen vilkår. Mm. Men, men igen, så er diskussionen sådan, jamen, er det nødvendigvis det, vi vil have, eller vil vi have nogen? bedre rammer for fans, og så er fodboldspillet nødvendigvis det vigtigste i fodbold.
0: Mm. Så, så moderne fodbold er så ligesom meget den her diskus altså grundlæggende diskussion om fans versus spil. Ja, hvis, og, hvis, hvis, og, jeg nu, hvis jeg nu koger det fuldstændig ned.
1: Præcis, og så er det jo også, hvordan skal man balancere det, fordi det behøver jo ikke være et valg mellem lortefodbold og fans, der har det for fedt, eller Øh, fantastisk fodbold og fans, der altså, skal betale med sine nyere for at komme ind på stadion mm. at, at der må jo ligge et eller andet sted midt imellem men hvordan så kan vi ligesom få skabt en balance i de her forskellige interesser
0: ja, jeg tror socialdemokratiet er det rigtige svært på det spørgsmål <laughs> Tænk ud <af> middel, <laughs> øh, og så kommer der lige et ledende spørgsmål her til sidst for det, det er vel også utopisk at tro at, at, at penge ingen rolle spiller og det har vi også ligesom været inde på ikke? men mit argument har vil jo være at det altid har handlet om penge i, i, fod, i fodbold i forhold til at, at, at blive så fagligt stærke konkurrenteligt som muligt. Eksempelvis Milan der i moderne tid først bliver rigtig gode med Saatchi som, som træner, og Berlusconi som primær investor. Øh, den belgiske liga i 80'erne var en af Europas stærkeste, fordi der var en masse lokale folk, der hældte penge i ligaen. Hvis vi går endnu længere tilbage, Ajax har været fyldt med penge i 50'erne fra folk, der leverede bunkers til øh, nazisterne, øh, som måske heller ikke er det, som fodboldfans i dag vil sige, var rene penge. Så, så, så penge har jo altid været afgørende. Mm. Øh, for at, at, at for magtforholdet og at de bedste spillere i, i det omfang, regulering og sådan noget, har været muligt, har vandret fra pengetank til pengetank. Så at Belgien var godt i, i 80'erne, Italien i 80'erne og 90'erne, og så nu er det så England de sidste, de sidste 20-25 år. Mm.
1: Altså, ja, det, det er klart, at, at penge har altid spillet en rolle i fodbold, øh, og, men, men pengene er virkelig blevet større. Altså, der er sket en, en vild acceleration i løbet af de sidste... 30-40 år i pengeveløb. Øhm, før han der var der også klubber der spillede med det samme hold i flere sæsoner, fordi at der var så meget konsistens at spillere også blev one club players. Mm. Øhm,
0: Men det er jo tilbage til den der identifikation og kontinuitet der også ligger i det, at vi ved at vi har øh, gigs på ja, holdet.
1: Præcis. Og, og man kan også sige det her med at der før han var restriktioner til hvor mange udlændinge du måtte have på et hold og sådan noget, at det at det blev fjernet, så blev det jo også endnu mindre reguleret. Det mm. har jo også sat gang i nogle ting. Samtidig så vil jeg skidte ret i det her med, at ideen om et tidspunkt før penge fik så afgørende en rolle måske også problematisk. Altså det her med, at der findes der overhovedet et oprindeligt fodboldspil, hvor penge ikke var alfa og omega? Det er fordi
0: selv i amatør Danmark, altså det kan yeah. godt være, at vi ikke havde professionel tilstand, men hvis man spillede i KB, så havde man, altså, kunne man godt få et job, fordi så var der alligevel nogen, der var medlemmer, som havde en virksomhed. Eller ja, ja eller altså,
1: det, det, er jo, det er jo svært ligesom at, at de der aflige, det ting, mm. men altså, det var jo først i 1978, at det blev legitimt at lønne fodboldspillere i Danmark, så, så der har jo været en form for...
0: urtilstand Ja, yeah, hvad <laughs> man skal
1: kalde det, men det, det bliver hurtigt ekstrem romantisk, mm. og det er jo også i sig selv lidt.
0: Og vi skal jeg være helt ærlige, der, professionel fodbold har eksisteret i England siden af 1920'erne,
1: Ja, så fandt faktisk ud af, at man kan dokumentere, at spiller er blevet lønnet helt tilbage til 1879.
0: Ja, så <laughs> fodbolden har altid været drevet af, af pengene i gåsøjne, ikke? Ja. Øhm, så nu er jeg sådan nødt til at sige som det sidste af de her sådan, skal vi sige, uddybende spørgsmål omkring det her begreb. Hvor meget af konceptet imod moderne fodbold kommer ud fra forestilling om, at alt var bedre i gamle dage?
1: Rigtig meget. <laughs> altså sådan, fans er ekstremt konservative altså i forhold til, hvad man er, er klar til at ligesom er af forandringer, så altså, hver gang der kommer, de her nybrud, altså vi kan også bare se det med var, mm. altså virkelig også noget, der deler fans. Jamen det er en æh, idé. <laughs> ja, men det, det er jo det, altså, sådan, hvad, hvad, sådan, jeg tror det splitter fans på samme måde, når, når klubberne, eller der kommer nye tilslag eller ligaforandringer, vi så det også, at Superligaen skulle ændres, altså det er et segment, der godt kan have det altså, svært, med sådan nogle store forandringer, og moderne fodbold er jo et billede på, store forandringer, der er sket gennem nogle årtier nu, øhm. Så, så på et tidspunkt, så er der jo nogen, der slår hælen i.
0: Ja, det synes jeg faktisk er et rigtig godt sted at, at stoppe. Nu har vi også været i, været i gang længe. Så bare lige for at rise op, øh, hvis vi skal prøve at definere begrebet, begrebet moderne fodbold.
1: Ja. Værsgo. Ja, øh, ja, tak. Sådan, som, som sagt, det er ikke et nælfast begreb, men den måde, vi ligesom har talt om det her, der er det jo et, at klub og klubejerne, de søger efter økonomisk profit. To, at der opstår konflikter mellem fans og klub ud fra de har interessekonflikter. Tre, at fodbold frem for alt er blevet et produkt, som man så skal sælge, og det forvandler øh, så supporterne som konsumenter, hvilket er det fjerde punkt. Øhm,
0: Eller til konsumenter. Ja,
1: præcis. De bliver forvandlet til konsumenter, så altså skal købe de her fodboldprodukter, billetter og merchandise og tv-pakker osv. Og, og det femte punkt er så det her med, at, at fans i højere grad bliver overvåget på stadion, fordi det er en teknologi, der har vundet ind i takt med fodbolden har udviklet.
0: Så i virkeligheden tilbage til definitionen af fodboldindustrien. Ja, præcis.
1: Ja. Altså det er det, jeg vil omtale som moderne fodbold. Der er i hvert fald nogen kendetegn på det.
0: Ja. Godt. Jamen jeg tror, vi, øh, vi skal stoppe der, medmindre der er noget, du synes, vi mangler. Øhm,
1: nej, jeg fik anbefalet skal Hedegaard Boys bog. Øhm, det var egentlig det, jeg ligesom havde, jeg synes var vigtigt at få ud af rampen.
0: Det er, lidt, øh, sige, det er lidt morsomt, for jeg har faktisk overvejet at få ringet til Asger og spurgt, om han ville være med i den her, men øh, nu, nu kører vi den så uden. Men han har jo så været lidt med i ånden, ja, kan vi så konstatere. Ja, præcis. Vi har tænkt på ham undervejs. <laughs> det er godt, Patrick. Tusind tak for, at du havde, havde lyst til at være med her og hjælpe med og dykke ned i det her begreb. Jeg håber, at jer, der har lyttet med, har fået en... Måske er I ikke blevet klogere. Måske kunne I have tænkt jer til de her ting, men i hvert fald fået nuanceret det her begreb moderne fodbold. Så igen Patrick, tusind tak for at du har lyst til at være med. Ja, tak fordi jeg var kommet. Og øh, tusind tak til jer, der har lyttet med. Det her, det var den 6. udgave af kaleidosk Kaleidoskopet. Øhm, der kommer som sagt nogle flere her i løbet af din næste uger og måneder af foråret 2020, så jeg håber vi løber det. ved. Mit navn er Lasse Hegnet, og tak for nu. Katoskopet og alt indhold i Mediano-magasinet er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.